0: Meu nome é Larissa Esquiavon, eu sou aluna de Psicologia da Universidade Unigran Rio. Oi, Bia, você quer falar alguma coisa, quer te apresentar?
1: Claro, quero sim. Oi, pessoal, Oi, Larissa, meu nome é Beatriz Baldner, eu também sou aluna de Psicologia da Universidade Unigran Rio. Então, tudo bem.
0: É, eu vou falar, né, começar falando do tema desse podcast, que é os distúrbios de aprendizagem sobre o olhar da psicologia sociohistórica. histórica E eu acho que é um tema muito interessante e tem muita coisa a ser falada, né?
1: É um tema muito interessante e muito atual também.
0: Sim, sim. E vou começar falando também né? agora do que, que é essa psicologia sociohistórica? histórica Ela tem como base a teoria de Vygotsky, né? Que ele considerava o ser humano, ele considerava que o ser humano é desenvolvido a partir das relações sociais. É, ou seja, Vygotsky trouxe uma nova visão de homem, né? Que principalmente lá naquela época, as pessoas, o ser humano era visto apenas como biológico, apenas como um ser a-histórico. E aí ele pensa: não, não, o ser humano, ele é sim um ser. É, amplamente influenciado por questões biológicas, orgânicas, mas também é um ser histórico, social, que constrói a si mesmo a partir de suas relações com o mundo, né?
1: Com o meio sim, que ele sim. vive. Sim. É, é exatamente uhum. isso, né? A psicologia sócio-histórica visa superar aquele reducionismo é, das concepções empiristas e idealistas. É, como você disse, é, o homem nessa visão, seria uma unidade de corpo e mente, e ele é biológico, realmente, mas também é social, não é reduzido a apenas uma esfera. E ele é realmente, o homem
0: se torna resultado dessa relação, né? Dessa, dessa relação entre o meio e entre o biológico, social e biológico, enfim.
1: Essa e interação, agora... né?
0: Sim. E agora, né, que a gente já entendeu um pouco também sobre o que é a psicologia social histórica, é, a gente pode trazer o tema dos distúrbios de aprendizagem. E, assim, é interessante que cada vez mais cedo as crianças têm sido encaminhadas, diagnosticadas, medicadas como hiperativas, desatentas ou com o próprio TDAH. E eu vou trazer aqui um conceito, né, nós vamos trazer um conceito de distúrbio de aprendizagem que nós encontramos dentro da literatura. E é assim, o distúrbio, distúrbio de aprendizagem é um termo genérico que se refere a um grupo heterogêneo de desordens manifestadas por dificuldades na aquisição e no uso da audição, fala, escrita e raciocínio matemático. Essas desordens são intrínsecas ao indivíduo e presume-se serem uma disfunção do sistema nervoso central. Acho que aqui a gente fica bem claro né, que esse conceito transforma um problema que muitas vezes é social em um problema individual, em um problema de aprendizagem. Aqui ele, ele foca bem, essas desordens são intrínsecas, né? Então
1: você acaba culpabilizando o aluno, né? Culpabilizando o indivíduo pelo seu próprio fracasso. É, exatamente. Você está, mais uma vez, reduzindo o sujeito, né? É, diagnosticando, colocando naquele diagnóstico como se, como se aquilo fosse a criança, né? A gente sabe que não é, a criança não é apenas um diagnóstico, apenas um medicamento. E eu acho que a medicalização, é, em determinados casos, é, acaba sendo a saída mais fácil, é, alguma coisa que apresenta um resultado mais rápido, é, imediato. E não é algo a longo prazo, né? Que seria um tratamento, olhar aquela criança, olhar o meio que ela está inserida. E é isso, né? Sem contar que,
0: assim, na verdade, ela pode estar com um problema familiar ou até mesmo na escola. Então, você não vai estar resolvendo de verdade aquele problema,
1: né? Exatamente. Então, A solução não está não correta, né?
0: Sim. E eu lembro, não sei se você lembra, mas que uma professora nossa contou um caso, né? Do serviço de psicologia aplicada que ela coordenava. E aí, os pais chegaram com uma com a filha, né, com o intuito, eles já chegaram com o intuito de, de, de diagnosticar, né? é, de diagnosticar uhum. aquela menina com algum transtorno, porque ela estava muito mal na escola, ela estava dormindo em sala de aula, e aí a nossa professora, por ter uma visão mais abrangente do ser humano, né, ela foi verificar o que podia estar acontecendo, de verdade, olhar o meio que a criança estava, e aí ela descobriu que a criança, ela só, ela... E só dormia depois que os pais chegavam em casa porque eles chegavam muito tarde do trabalho então assim, é claro uhum. que essa criança não ia ter condições de se manter acordada em sala de aula, de prestar atenção no professor, então não, ela não tinha um TDAH, ela tinha um problema familiar, e os pais hum. é aquilo, os pais precisariam é, se dedicar a isso, a resolver isso, não somente dar um remédio não somente diagnosticar, e aí isso é mais difícil, como você falou, né não é rápido, não é imediato. Eles precisam mudar o cotidiano deles. E eles não querem, muitas vezes, fazer isso.
1: Sim, é muito mais difícil você é, retirar, a, é, ajeitar a sua rotina, retirar alguns hábitos. É muito mais difícil do que você simplesmente já chegar num profissional e pedir um diagnóstico, pedir um medicamento, para aquela solução ser resolvida de forma rápida. Eu acho que nesse momento que entra o profissional da psicologia claro mas também a escola né de forma que ela seja transformadora mas também seja acolhedora para poder acolher aquela criança de de modo geral não apenas é, olhar para os resultados dela para o desempenho dela mas também é, olhar com sensibilidade né Sim. e realmente a escola ela deveria ser um ambiente
0: né de um Ambiente revolucionário de transformação e não um local reacionário que mantém essa alienação, né? Com perguntas, respostas prontas. Eu acho que realmente deve haver uma cooperação, um diálogo entre o aluno e o professor que vai propiciar essa transformação, né? Com certeza. É. E eu acho que também, somente compreendendo, né, o desenvolvimento do ser humano a partir dessa ótica histórica, né, que a, sócio, a psicologia sociohistórica nos traz, é que a gente pode compreender a importância da mediação do adulto no desenvolvimento da criança. E mais tarde, essa mediação da escola, né, por meio dos educadores, porque essa intercomunicação com os adultos, né, das crianças como os adultos por meio por meio de signos né esses signos são os instrumentos como a linguagem oral a linguagem escrita né por sim. exemplo só alguns exemplos isso transforma o conteúdo né e a forma da atividade consciente da criança e aí vai reorganizar todos esses processos mentais como atenção memória pensamento
1: hum. sim sim eu acho interessante nessa questão da mediação a gente abordar é a zona de desenvolvimento proximal né? Que seria uma distância Entre o desenvolvimento real No qual as tarefas já podem ser realizadas Sem ajuda por essa criança E o desenvolvimento potencial é, Que contempla as, Os possíveis desempenhos dessa criança Com a ajuda de algum adulto De algum coleguinha mais velho Irmão mais velho Isso tudo faz parte da formação desse sujeito sabe? A gente precisa Estar atento a isso Estar atento à mediação para aquela criança ficar bem, e, enfim, né? É. E aí
0: o problema né, vai sair dessa esfera individual, né e a gente vai Sim. articular as dificuldades de aprendizagem com o ambiente escolar, e aí vai pensar, será que essa escola está realmente sendo efetiva no seu ensinar? E aí eu li uma frase é, bem interessante, que, que dizia assim, que a nossa escolarização deveria mudar de ensinar a criança aprender e se tornar aprender como ensinar a criança, né? Acho que é hum, bem
1: interessante.
0: Sim. Muito, e assim, muito. Falando novamente, só assim, rapidamente sobre a medicalização, né? É, só nos Estados Unidos, 10% das crianças são medicadas e diagnosticadas com TDAH, né? 10%, é muito grande. E, assim, é algo que está crescendo em todo mundo, na Argentina, no Brasil. E eu vou até indicar, né? Um documentário da Netflix, da Netflix que fala sobre esse problema, que é Take Your Appeals, em inglês, mas em português é Tome Suas Pílulas. E eu acho que é
1: bem interessante e válido assistirem, sabe? Sim, ele é ótimo, aborda bem esse assunto, esse tema... E é essencial a gente estar por dentro dessa Sim, discussão. Como futuros
0: psicólogos, né? A gente Exatamente. É um tema atual que precisa, as pessoas precisam abrir a mente. E bom, por fim, né, para sintetizar todo esse nosso bate-papo, eu, eu gostaríamos de dizer que o termo disfunção, distúrbio cerebral, restringe a compreensão do problema à esfera das funções psicológicas elementares, ignorando o componente histórico-social do psiquismo humano nós entendemos que essas duas esferas não são separadas, mas mantém entre elas uma relação dialética.
1: E quer finalizar com alguma coisa, Bia? Hum. É, eu quero finalizar dizendo que eu adorei essa conversa, hum. é, que eu acho que as nossas colocações foram muito importantes e muito esclarecedoras também. Concordo. E agradecer para quem chegou hum. até aqui, escutou a gente hum. até o
0: final. Hum. É, então, é isso, pessoal, por hoje. Realmente, obrigada. Obrigada, Bia. E espero que vocês tenham gostado. É isso. Obrigada. Tchau, tchau.